0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。想必大家听到这一集的时候，应该已经是春节前夕了，可能就是除夕吧。那之前我们是向大家征集了过年时候适合听的播客。到现在已经得到了很多听众的反馈。那在节目开始之前，我就先读几条。更多的推荐是可以看我们的 show notes， 或者我们的公众号以及其他社交平台。希望这些播客能够伴随大家的这个春节。听众如歌是推荐了《日坛公园》的第三百三十六期，我在故宫过大年，说春节期间听清宫如何过春节吧。嘉宾是非常的有趣。听众插尾说：“电台和宇宙结婚，冯大年老师的民俗专家系列节目，深入浅出的带听众认识我国的抢头香、谢太岁等民间风俗，非常的有意思。”南城推荐的是说：“既然是春节期间收听，那想必时间上比较得空，所以我是想好好认真听一下《迷你文保俱乐部》的所有剧集，是关于文物保护的那些事儿，很适合一边听一边做笔记。”七个梦是推荐了优斯迪八，说听优斯迪八聊美食可谓一绝，有火锅下饭菜、垃圾食品、早点、红烧、烧烤。我想七个梦肯定是把春节跟吃紧密联系在了一起啊。还有一位推荐的是得意忘形的第五十六期，名字是做一个废物也是没那么容易的。这位听众说：“我觉得这期播客虽然在主题上并没有说与过年相关的任何话题，但内容却挺贴合我们过年时候的心境的。因为过年时候想要休息放松，但又感觉特别无聊。其实能够心安理得做一条咸鱼挺难的，因为明明只想当一条咸鱼，无奈我有梦想。那先读这么多。”我们今天的这期节目其实也和播客推荐有关啦。接下来大家可能会听到很多很好的播客的推荐。我们请到的嘉宾是超级适合做播客推荐的胡胡。Hello， 胡胡。
1: Hello， 徐涛老 师， 你 好， 非常开心能够有机会上《声东击西》跟大家见面。
0: 对，胡胡其实也有自己的一档播客是 Castico， 而且在做自己的播客之前，其实你也是一个非常资深的播客收听者了，对吧？我我觉得你的收听量是远远超过我的
1: 。没有没有没有，不敢当不敢当，<笑>
0: 肯定了。我我觉得我上次听你说完，我就在想，嗯，你大概一个星期的收听量，大概相当于是我多长时间的收听量呢？而且你是从2009年就已经开始收听播客了，对吧
1: ？对对对
0: 。哎，那时候是什么契机来着？
1: 呃、uh, ，那个时候是呃， uh, 我买第一台苹果的设备，一个 iPod Classic。我刚刚今天为了录这期节目，就把这台机器又充好了电，然后拿在手里，刚刚还在翻我之前订的那些节目， oh. 就觉得特别特别的怀旧。呃、uh, ，我当时买的这台机器的原因是因为我零九年的时候是在大学读书读大二嘛，嗯，啊、uh, ，因为我的本科的专业是法语专业，所以其实我们就需要听好多好多的这些外文的材料啊等等，然后就买这样的一个 iPod Classic， 为了把所有东西都放进去。买了这台机器之后，因为它容量真的超级大，所以当时就想说，那在网上再找一找还有什么其他东西可以放进去。第一次在网上找这些信息源的时候，看到了有一篇文章，这是一个在美国读文学博士的一个前辈写给他北大的师弟师妹的。在这篇文章当中，他就提到了其实播客是一个特别特别精彩的世界，然后怎样去 iTunes 上发现这些播客，怎样去下载这些播客。我看到这篇文章之后，就第一时间去 iTunes 上找到这些播客看了一下，我就觉得超级超级吃惊。然后就好像呃一个小仓鼠一样，就是把眼前所有看到的瓜子全都把它放到了这个 i p o d 里面，<笑>所以这就是我开始听播客的故事、嗯
0: 。你看到那篇文章是你第一次知道 podcast 这个东西是吗？对的，啊、嗯，哎，你还记得当时你，比方说你搜唱的前几个 podcast 呀是什么样的吗
1: ？我一开始刚听的时候，其实跟大家现在都一样的，就是呃，比方说我点进去那个。呃、uh, ，podcast tab 之后，它会有一个 chart， 就会有一个排行榜嘛。然后前几个是啥，我就会听啥。我记得我依稀记得，应该也是主流的，比方说纸媒刚刚涉足 podcast 领域做的一些节目，比方说 New York Times， 比方说 NPR 这种特别老牌的这些媒体做的节目，对。然后还有像 TED Radio 啊，然后什么、oh. 对 TED Radio Hour。然后还有什么《Wall Street Journal》这些
0: ？哎，那你是什么时候开始，就是从那个《News Briefing》这样子的节目听到别的种类的呢
1: ？哦，我觉得我大学阶段其实听的都还挺泛的，说的难听一点，就是听的挺泛滥的呵呵，就是完全没有一些招法。排行榜上我看到了前几的这些内容，我就都要把它下载下来，然后都要把它放进去。其实我是完全听不下来的，我是听不掉的，我的时间还有我的注意力。才是真正稀缺的那个东西，但是我就是要把它放进去，把它填满，我才能满足。然后到了，应该是到我在去英国读口译硕士的这段时间，就是慢慢形成了要去挑信息的习惯。这样，因为我们当时的专业的要求就是很高，而且我们当时考试的测验的密度就是很强，所以就是要求我们其实，在不上课的时间，大家每个人自己要养成很好的学习习惯。然后那个时候的话，其实就是，我就突然想到说，哎，其实就是播客它算是一种音频嘛，然后有一些信息密度特别强的，就是会是非常完美的练习口译的材料。所以，因为我我读的那个项目是两年的，所以从我刚到英国第一年开始正式学，呃，口译的时候，我们会有一个练习叫做 shadowing， 就是。这个材料，他说一句，我就要跟着默读一句，这样就是为了练那个速度，练那个所谓的 working memory， 还有练这个瞬时记忆力等等。然后我就想说，好，那我就要找比较短且内容的 density， 就是信息的密度特别特别高的那一种材料。然后我就在搜的时候发现，就是 Scientific American， 就是科学美国人这个杂志，它有一系列非常精彩的一分钟播客，就是一分钟。环保一分钟，科技一分钟，气候一分钟，动物就这种。然后每一集的节目其实都是非常完美的，可以做 shadowing， 可以做口译的材料。所以我有大半年的时间，就是每天早上起来，我的一个习惯就是选一集一分钟的这样的一个节目，然后练十遍这样。哦，天哪！对，因为因为那个那一分钟的节目就是超级超级的浓缩，就是它其实比有一些、嗯。半个小时的节目的信息量一点都不少的，对，而且有专业
0: 名词，对不对？对
1: 对对对对，所以就是十遍的意义就在一遍重复，然后 n 遍去听清楚到底这个主播在说啥，然后去把里面他说的一些词都查清楚，然后再去说练习怎么从英文翻译成中文这样。然后那个时候之后的话呢，就开始用一个听广播的 app， 叫做 Tune In Radio， 我记得特别特别清楚。Tune 就是那个 iTune s 的 Tune， 这个 app 我觉得它特别好用。就一方面我可以听实时的电台，然后另外一方面我还可以听播客，在同样的一个 app 里面。那是哪一年呀？ 2012年
0: 啊，就刚好是智能手机上 app 开始泛滥的时候，就刚好也不是泛滥，啊、对对对对对刚刚开始，嗯。
1: 你说的特别对，因为那个时候我刚好买了我第一台苹果手机，就是一个 iPhone 4 S。对，
0: 啊、uh, ，但你没有用 Apple Podcasts？
1: 我那时候也也用了，也用了。对，因为我那个时候就是觉得应用市场特别特别的辽阔，所以好多东西我都下载下来再试了。但是我可能就会跳来跳去的，包括其实现在我也是，就是有一些节目我会在这个。Podcast app 里面听有一些节目，在那个 Podcast app 里面听都不太一样，呃，但是我自己最喜欢的就是那个 TuneIn Radio。之后的话，就会慢慢开始形成一个自己的习惯，比方说什么样的节目我会愿意把它从第一分钟听到最后一分钟。那是什
0: 么样的节目呢
1: ？除了那个一分钟科学美国人系列之外，我后面就是接触的就是一个比较多的，就是时长比较长的类型的节目，叫做 Intelligence Squared。这个也是一个 NPR 的节目，它是一个辩论类型的节目，就是每一次它其实是一个 live show 的音频版，它会有一个主持人，然后它会有正方跟反方，正方他会请两个学者或者两个行业的专家，然后反方也是同样的配置，但是他们两方的观点呢是完全相对的，然后他会有一个辩论的这样的一个赛制，这样就是正方反方轮流发言，然后最后大家有自由辩论，然后还有跟场下的 Q&A 的这样的一个互动。我记得这样的一集大约是四十分钟，一个小时，甚至有的时候一个小时多。就是这个是我接触的我很喜欢的长类型的节目。然后那个时候也是我在英国的时候才开始，就是一集不落，就是每集都会听这个节目，因为它特别符合我以后要做口译的时候的那个工作场景，所以我才会每一集都去听它。而且就是我本身也是从很小的时候就是。打那个 public speaking 的比赛，就是公共演讲的比赛，英文的比赛，所以就是我对这种就这种类型的节目就是很有兴趣
0: ，所以还是冲着学习的目的去的，对吧
1: ？对对对对对，你说的非常对，我觉得我第一个阶段，嗯、呃，能够接触到播客，就是因为我有学习的需求
0: ，就是你包括那个你说这四十分钟的 Intelligent Square 这个节目。你是类似于是说休闲的时候听呢，还是怎样？还是说真的是会在自习室这样的地方听
1: ？分情况，如果我觉得这个话题跟我本身的生活还有跟我的我已经掌握的一些知识关联性很强，我就会把它当做口译的材料来做。也就是说，我会在自习室或者在家。一门心思的去把它听完，甚至就是会记一点笔记，然后去练习怎么把它翻译出来。但如果说这个主题，我觉得跟我的关联不是那么强，且我并没有足够的知识储备可以完整的消化它里面所有的这些内容，尤其是那些就是政治议题很很多的那种类型的单集，我可能就会在干别的事儿的时候就这样把它放着。因为我可能觉得 ，OK， 那我可能需要有一个机会接触到这个话题，但是我不需要百分之百把它消化掉，那我就是可以把它放在一边，然后我如果能捡起来哪一句话，捡起来哪一个观点，我接受到了我就接受到了，我就没有接受到就算了，就这种
0: 。对，这个说起来就是磨耳朵
1: <笑>啊，对，没错没错
0: 啊，所以这就是你的第一阶段。嗯，那之后呢
1: ？之后的话就是会接触到像 Planet Money、Hidden Brain。呃，甚至 on point 就是 on point， 其实我觉得它实事的性质还是挺重的。对，更多的是 p l a n e t money， 然后呃 hidden brain 这种节目吧。呃，还有 radio lab 这种，就是老牌的公共电台，非常非常王牌的制作人员做的这种。故事类型的节目，就是叙事感很强烈的，且叙事技巧特别特别突出的这样的节目。其实那个时期，我记得《This American Life》已经开始非常非常的受到大家的欢迎了。我也尝试过，但是我并没有听下去，或者我并不是一个《This American Life》的铁粉，是因为、啊、为什么？嗯<笑>、um,。这就是是因为我觉得他，我那个时候几年之前，我其实对于讲故事或者听别人的故事这件事情，我没有那么浓厚的兴趣。我可能更多的是说，我要得到某一种知识，比如说 Planet Money， 他可能会给我先抛出来一个经济或者日常的现象，然后他会带我了解后面的许多的一些缘由。Planet Money 和 f r e a k o n o m i c s Radio 是我那个阶段听的最多，基本上七七不落的节目，因为我喜欢它这个节目的立意，还有这个节目展开的方式
0: 。对，它会深入浅出，把一个事情或者现象或者是一个道理给你掰开了揉碎了讲清楚，然后里边还会有一些故事跟结构在里边
1: 。对，就是我那个阶段可能对说所谓的就是 storytelling， 虽然 Planet Money 和 f r e a k o n o m i c s Radio 肯定也有 storytelling 的成分。但是可能我对于《This American Life》这样的纪实类的讲人物故事的，我没有那么多的兴趣。我觉
0: 得我跟你还蛮像的，因为我也是《This American Life》，虽然就是也会时不时听，但是我就感觉好像对我的吸引力并没有像《Hidden Brain》这样子那么大
1: 。对，那徐涛老师，你你是什么时候开始觉得《This American Life》你必须要听呢？
0: 我也没有觉得他必须要听，<笑>就通常是，比方说会有朋友丢一期过来，或者是那个，因为开车的时候我定的，他就会就是一期一期往下放嘛，所以有时候开的长了，就已经跳出我选的那些，开始放《This American Life》，我也会听，但是他不会是我首选的
1: 。了解，了解。嗯、对，我觉得还有另外一个原因，就是可能也跟我。学的专业有一些关系，就是有一些人的声音，我觉得他好像在让我跟他一起远程互动。这个其实也是，就是我到后面做节目，包括听节目，一个非常重要的标准，就是我选择我要把我的时间跟精力花在哪一个节目上，我很看重的一个特质，就是这节目这个主持人这集节目的策划是不是让我觉得，即使我没有面对面跟这个嘉宾或跟这个主播交流，但是我们通过。播客这种媒介，通过制作的这些工具，我仍然可以跟他互动
0: 。哎，这个很微妙，能展开说一下吗
1: ？可以，可以。我觉得，比方说《Free Economics Radio》，就是那两位主播，我就觉得每一次听到他们的声音，就会让我很好奇，他们的音色会让我很好奇，表达的措辞，就学外语专业，我们都会说语域，就是我语言的领域或者语言的某一种。风格就 register， 就这个事情，我觉得还是很看重的。我很喜欢他们的这种，能够让我觉得这件事情没有那么复杂，我也可以了解，我也可以知道后面的原理，我甚至可以掌握一些基本的经济的或者是一些社会发展的理论。我就觉得这样的交流的感觉会让我觉得让我很有参与感，或者让我很有自信。这个是。一种就像你刚刚说的，很微妙，但是特别特别不可或缺的一部分。像《This American Life》的话，我不觉得它让我会有这种体验，但是我不是在否认它没有给其他听众带来这样的体验。或许很喜欢这档节目的听众也跟我有类似的共鸣吧，在《This American Life》这样的节目当中，包括另外比方说像《Serial》，就是这种所有的这种呃 True Crime 类的。这种 storytelling 的节目，其实我是一点点兴趣都没有的，因为我我很难有那种代入感，很难跟这个主播产生某种互动，我不会愿意把我自己沉浸在某一种想象当中去想象当时发生这件事情的场景是如何如何的，所以我就不太会愿意花时间在那些节目上面。
0: 我记得你还跟我说过，你也不喜欢那个《Master of Skills》的那个 Reed Hoffman 的主持，<笑>对吧
1: ？像，但是必须要说的是，像 Reed Hoffman 还有 Tim Ferris 这两个节目，我是听了很久的，尤其是在我刚刚接触播客的时候，因为我觉得这个很酷、很炫，而且一听就是大佬，我觉得这个没有办法让我忽略。但是后面不听的原因是因为。逐渐发现了许多更好的节目，那就要把时间跟精力花在刀刃上，<笑>就不再听他俩了
0: 。你后来说是你不喜欢 Reid Hoffman 是是因为什么？是说他的声音太正了是吗？就是太有距离感了
1: 。第一，我觉得我必须要说，我听他的节目的初衷是因为他是一个很成功的科技界的创业者，所以我才会愿意去听他讲，听他采访其他的创业者。但是他的节目的问题呢，是在于呢，第一，他节目里面插太多广告了，我觉得特<笑>别不友好。的对、嗯，第二就是他节目一开始的那个音效有点太浮夸了，我并不觉得有必要
0: 啊。哎，对，是，但其实我们还真的研究过他们，有学过，觉得这种在前面加一个 tales 的方式，加一个故事的方式，还蛮有意思的。<笑>
1: 但我可能我的那个我的观点不具有代表性啊啊、就是呃、没有没有我我
0: 觉得就是可能我们的角度不一样，<笑>因为你是从一个听众角度，你是想要跟他发生共鸣的，但是我可能当时看他的时候，我就在想，因为我我当时记得特别清晰的是他会采访一些人，其实在我看来是这些人已经被经过无数多次采访了，就在美国这里，他可能经过平面媒体采访，也经过电视媒体采访，那他又要去采访他，他需要用什么样的角度去？切入，我记得有一个有一个 episode 是他采访那个 Uber 的新 CEO， 他是想要说你到底是怎么样？因为 Uber 之前出了很多跟文化相关的丑闻，无论是性骚扰还是违法，还是就是盗取知识产权，其实是一个在法律边缘游走的这样的一家公司。新 CEO 进来了之后，就是想要力挽狂澜这样子。那这个 Reed Hoffman 去采访他的时候，其实还是老生常谈，说你怎么去改变这个公司文化，怎么怎么样的。但他前面就加了一个故事，但这个故事的这个整个表达的过程，就是爸爸在跟。小孩讲故事说啊，今天我给你讲个故事，讲一个海盗怎么一步一步做大，去征服大海。然后，但是他们大到某种程度，他们就要变成正规军这样一个故事。但整这,这个整个故事其实是通过爸爸给小孩子讲睡前故事表达出来的。我当时听到我就说，哦，原来还可以这样加这样一个帽子，就作为一个内容创作者就会觉得很新奇。但可能对于是不是对于很多听众就会觉得，哎，你你给我绕这么一大圈干嘛？因为什么？不直击重点，就我能够理解，就是这种的不同的观感吧。不过你刚刚说的，就是主持人所带出的那种感觉，就真的还挺微妙的。因为我记得我刚开始做播客的时候，就声东击西还好，因为声东击西刚开始就朋友对谈嘛，所以你聊成怎么样？就觉得都还好。后来我做硅谷早知道的时候，硅谷早知道给人的感觉不就应该是硅谷嘛，然后是有能量的。但我我觉得我自己的声音其实是没有太多能量，就是温吞吞的那种。我就很不喜欢自己的声音。然后我会每次要录制之前，我都会去听那个 High b u i l d h i s 我觉得 g u y r o s、啊、是一个声音特别有能量的人，就他的声音是非常具有色彩的，嗯、就听多了你我会感觉到他有时候他会特意把他的声调扬起来啊，然后 highlight 某个音啊，所以每次就是至少做硅谷早知道的时候，我就会先听听 g u y r o s 是怎么说话的，然后我想象我是 g u y r o s 我是用那种就非常那个有能量的方式去说话，所以就是你刚刚一说说嗯就。主持人可能要传递出一些什么东西，然后拉近跟听众之间的距离，我就迅速想到当时 Giras 给我的一些
1: 影响了。我觉得你的声音很好，真的，我是真的是这么觉得的。然后 How I b u i l d This 话也是我某一个阶段每一集都会听的节目，尤其那个时候我已经。从英国毕业回来，然后在北京的互联网公司上班，就是有一段时间，就是疯狂的听这个节目，觉得需要在这个节目当中找到许多许多的能量，还要找到许多许多的，就是创意的想法，就一直在疯狂的听这个节目。对
0: ，那个跟你当时的所处的事业阶段是有关系吗
1: ？有关系的，有关系的啊、呃！我是这样的，就是我在英国的时候读书了两年，其实。那个时候还是刚刚开始培养学习的以及选取知识，然后消化知识的习惯。呃，我一四年在伦敦开始工作，就是我第一份工作是在伦敦一家很小的公司做全职的口译，还有项目经理这样。那个时候的话，就是通勤的时候，因为时间比较长，而且有的时候在办公室的时候就特别需要有一个自己的空间，所以就。其实比我在学生阶段有更多的时间去探索播客了。比方说，呃，我们在办公室大家一起上班，就是难免每个人都想听点什么，或者说都想创造一个比较私密的一个环境。就是最好的工具就是拿起耳机，把耳机戴起来。所以那个时候我是开始，就是现在就是说的直接一点，就是一边上班一边摸鱼听播客这样。然后
0: ，<笑>但不是音乐对吧？是播客而不是音乐。
1: 对，然后那个时候的话，就是基本上把所有 NPR 的节目，只要是我能识别，这节目有一个很明确的主题，我就会去听。然后特别特别的关于，比方说有一些节目是只关于纽约的，有一些节目是只关于艺术圈子的，那我可能就是觉得跟我有一些距离，我就不会去听了。但其他的一些泛文化类的，然后流行文化类的。我都会去听，就觉得正式的进入了这个播客的这个非常精彩的这个世界。那个时候 ，Free Economics 应该是我也是我那个阶段一直都在听的节目。那个时候的话，就觉得已经非常信任他了，就是我完全就是离不开他的那种感觉了，已经。然后我一五年回来上班了之后呢，就觉得说我进入到了一个科技的环境，呃，考虑到我那时候做的事情，而且其实我自己也一直想要。一直在科技产业做下去，所以我就特别需要一些有创业气质的节目，所以就开始各种听，比方说像 Master of Scales， 也是我那个阶段开始听的，然后 How I b u i l d This， 也是我那个阶段开始听的。这样
0: ，我还蛮好奇你当时在英国的时候，每天能够有多长时间来听播客的
1: ？两三个小时至少是有的。我的这种听播客不是一心一意的听，就我肯定是在做别的事情的时候顺便听。我要么是在通勤，要么是在上班，要么是睡前收拾东西或者做家务等等，我就会戴上耳机听节目。这样，这个我觉得也要得益于我学的专业，就是我们这个学口译专业的有一门手艺，就是 multitasking， 就是分心，一心而用。对对对对对对对，我要把我这个所有的意识分成几块然后每一块要干嘛，然后他，我就可以多现成的去做很多很多的事情，这样。就是有的时候，其实也不是说完完全全的百分之百，我就能把这一集节目的东西全部记下来，或者说把它里面所有的关键的知识点，我全部都不需要温习，就都变成我的，不是这样的。就是有一个事情是，听得多了之后，作为一个听众，我可以比较敏锐的捞到那些会符合我兴趣的关键的信息点。然后我如果觉得这件事情或者这期节目值得我再去查，值得我再去。反反复复的把这个人在节目当中说的每一个字都抄下来，我会去反复听这期节目的，或者说我会去反复听这个片段的。所以，尽管我同时在做着不同的事情，然后再放着播客厅，但是其实对于我来讲，这种收听它是非常松散的。对于我来讲，它就相当于是一个过滤器。我最初听到它了以后，我觉得它有意义，我还会再做第二轮、第三轮的这个嗯知识的整理，还有收听这样。
0: 这是一开始就养成的习惯吗？就是听到好的，你可能会再回顾、做做笔记、找找相关资料，还是什么时候
1: ？还是蛮早的这个习惯。而且，其实就是我觉得，可能之前读那个口译专业的时候的这种学习的习惯已经养成了。然后，所以其实我刚刚回到北京，刚刚开始在呃我第一家互联网公司上班的时候，呃，我每天早上也都是大约六点多就起来，然后有半个小时的时间做早饭。有整整一个小时的时间听一集，就是精听一集二十到三十分钟的播客，这样方法就是我会拿着笔，拿着本放着这个播客，就可能听到好的东西，我会瞬间记笔记，然后把它瞬间的一个每一集节目的框架全部整理出来。就这件事情我做了还蛮久了，那个时候我已经回来上班了，就是一种习惯。啊，那我
0: 真的觉得你还是蛮自律的。我从来没有因为听播客记过笔记啊，有记过笔记呢，也是为了研究，就是播客就自己开始做播客了之后，为了研究，当时都没有后期嘛，所以要研究到底怎么结构是怎么样啊，人家怎么提问啊，哪里进 BGM， 为这个我做过笔记，但其他我还真没做过笔记
1: 。谢谢，其实我现在早就已经不这样了，<笑>现在就是非常懒了，而且有的时候真的是非常非常的。就是进入到了一种，我觉得跟年龄有关系，然后进入到了一种，觉得主动性已经有一点点变弱了，就是所以现在就经常还需要反复的提醒自己不要这样，因为。一旦这个主动性没有了的话，我觉得整个人就会开始退步。这个我的危机感还是有的，但是我的主动性真的跟我几年之前是比不了了
0: 。<笑>但我感觉你做 c a s t i c l e 应该还是做了挺多笔记的。你看每期都旁征博引，要挑出三期，有时候更多的播客，对吧
1: ？对，就是因为其实一五年的时候，那个时候可能我。钻到某一个博客当中会很深，就是我会觉得我要把很多很多的经历都倾泻在几个我很喜欢的节目上。其实那个时候，我跟我另外一个特别好的朋友。也是我的一个师姐，我们两个曾经在很短的一段时间内做了一个公众号，然后我们两个就是轮流每个人推荐一集单期的节目。其实那个时候应该算是 Castle 的一个雏形，就是 Beta 版本或者说版本零。但是那个事情后来我没有坚持太多，就是因为可能大家一个是工作安排时间比较有限。另外的话，就是我们两个做了几次之后，都会觉得说，好像我们在做的事情只是在复述我们挑选的这一期节目，似乎没有太多延展，所以我们就迅速的失去了这件事情的兴趣，然后就没再做了。所以那个时候就是给我。留下了一个问号吧，就是我不是觉得说我不可以再去写，但是我不知道如果我自己没有站到一个更好的角度把这些内容呈现给大家的话，我有没有必要去写？所以我其实是一直带着这个问号度过了，就是可能一六年、一七年、一八年、一九年这样，因为这段时间刚好也是我一五年回来之后就差不多那个时间认识了枪枪，就是迟早更新的主播枪枪。就是我其实私下里经常会给我身边周围比较近的朋友发各种播客推荐，就是推荐单集。然后有一些朋友就被我推荐了很多次以后就不再理我，就是、啊哈哈，<笑>就不再理我，给我<笑>就是好啊好啊好啊，就是不再回复我，就是可能觉得一次两次可能还行，觉得比较新鲜。但如果说这个不符合他们本身获取信息的习惯，可能大家也不会觉得有什么兴趣吧。然后呃，枪枪其实也是我。经常推荐文章啊、播客啊、博客啊的这个对象之一，然后他其实就是说，哎，不如你就做一个这个播客怎么样？就是说你就做一个推荐英文博客的播客，我觉得这是一个很好的想法。但是其实我一直没有说服我自己，因为我不觉得我已经成熟到我可以把很多事情。就像你刚刚讲的，深入浅出的告诉大家，而且还可以很真诚的跟大家互动。我就是一直没有想清这件事应该怎么做，所以我就是一直没有做。<笑>我想说，等我什么时候想清楚了，等我什么时候真的能找到自己的位置了，就是不再只用中文去翻译或者说去复述一集两集的节目的时候，那我再做也是可以的。对，所以就是19年年初的时候，那时候我离开我最后一家供职的科技公司，也是自己注册了一个小的公司，开始做自己的事情，想说那我就开始试试吧，就做了 Casticle 这样
0: 。对于没有听过 Casticle 的，那我想可能稍微解释一下，就这个的确不是简单的在复述某个英文播客在说些什么。我最欣赏虎虎做的一件事情是，他会围绕某个主题。然后挑出不同的一些播客当中讲的一些观点来论述这个主题，所以就相当于是就在同一个主题下看到更加多元的观点吧。我我真的是蛮喜欢这一种方式的
1: 。谢谢徐涛老师的肯定，就是这个方式也是后面慢慢才摸索出来的。然后我也自己会观察。比方说，在社交媒体上的一些一些趋势吧，因为其实明显，我觉得这个你的感受和观察肯定会比我深刻的多。就是在大约一年多、两年之前，播客这件事情开始慢慢在我们这个环境当中变得流行起来，然后有许多的人也也在同时做推荐播客的事情，对吧？对。所以我就反复问我自己的问题是：嗯、那我也在做这件事情，我怎样做才能更有意义？才能不要浪费大家的时间，这件事情是其实我做这个节目最在意的一个问题
0: 。其实就是这种方式，跟就是我喜欢的读书方式也很类似。只要是我如果我时间多的话，我其实更加喜欢的读书方式就是关于某个主题，我会把相关的书全都拿来看。然后我觉得通常这样子读下来之后，我就会对这个问题有一个跟读书之前还蛮不一样的观点，就会更加通透一些。所以我特别喜欢这种方式。我觉得这才是可能更加中立的、更加全面的去看待这个世界的一种方式。诶，所以就是你刚刚说到你回国之后，你会比较 prefer， 就会更加喜欢听跟商业类、科技类有关的。那后来发生过口味上的改变吗
1: ？后来就会觉得说，所有成功人士讲的道理都是一样的
0: ，<笑>马
1: 云一样是吗？<笑>当然了，我这个结论下的可能有一点点草率啊，但是就是从我的。听众的感觉来讲的话，我第一反应就会觉得有一点腻，所以其实中间我觉得就是断断续续，我就是没有再像之前一样那么狂热的再去追随某一些播客或者某一些主播了，因为我觉得就是感觉有点疲惫这样。但是同时这个时间呢，就是开始呢，就是所谓的独立播客这个概念开始出现，比方说像 Gimlet 这样的 Studio， 然后播客的选题还有形式等等。就突然间花样多了起来。那个时候我忘记具体是哪一年我观察到了，但是就是应该也是在近几年。就是他的那个 Startup Podcast， 我觉得所有喜欢播客的人应该都听过。或者至少听说过他的故事，对吧？这这档节目怎么来的，也会非常非常的投入，就是愿意去追随他创业的这个整个的这个过程嘛。然后那个时候我就觉得天哪，好奇妙！啊，然后就开始想说，好，那我又要,要去探索一下，还有没有类似这样的节目，或者说还有没有呃类似这样的形式等等。后来就慢慢发现，其实像 NPR 这样的呃传统的。广播电台也在开始出现转型，就是他们讲故事的方式，他们选材也慢慢变得细腻起来
0: 。诶，比方说呢，就是就是你说的转型更细腻的，有例子吗？
1: 比方说我在听第一季的《Invisibilia》的时候，觉得特别好，我就想说特别细腻。就比方说每一期节目当中选的那个 featured 故事，就是主题的故事，然后以及他们去邀请其他一些心理学的专家学者去讲后面的这些理论啊，然后他们怎么去抛出问题啊，我就觉得特别棒。我最喜欢的一点就是说，这样的节目不会教我做某一件事情，换句话说，他不会告诉我说 OK， 那。有一个目标，你一定要达成。那达成这个目标，你一定要走这条路。就他不会让我有这种感觉，他给我相当于是创造了许多想象的空间，让我自己去想说，通过这样的一个小的事情，我应该带走什么，或者说，如果我也同样处于在那个样的一个境况之下，我可能会做什么样的选择？就是这种留白会让我觉得特别特别特别的有意思，也会让我花更多的时间再去听这些节目。
0: 我对这个节目印象不是很深了，但是我知道像 Hidden Brain 它也是通过什么心理学啊、社会科学去解读一个。就这两个节目的差别在哪儿呀？他们的风格
1: ？呃、uh, ，Hidden Brain 应该是一直在播的 ，Invisibilia 是一季一季的。然后 Hidden Brain 的话，其实我觉得更偏向于大众科学。然后 Invisibilia 的话，其、就、实、是、它可能偏向于就是我们所说的这个 mental health， 我觉得就是心理健康啊，
0: uh, 就更加 focus。一些
1: 对，而且有的时候我们会在《Invisibilia》这个节目当中发现一些更能调动人类情感和调动我们情绪的一些线索，所以这就是我觉得他这这个节目非常微妙的地方。就是其实我作为一个听众，可能我都无法想象背后的这些制作人员花多少心血去策划这些节目
0: 。我马上要再重新把它捡起来听一下。<笑><笑>
1: 就是还是很值得听的，嗯、就是对对对，就他有很多心思。但是像 Hidden Brain、像 Planet Money， 我听到某一个阶段的后，我就觉得说，其实我还知道后面还有别的，好像这个人没有我、啊、觉得他
0: 太浅了，<笑>是吗
1: ？对对对，就觉得说 OK， 那就先停一停，不再听这样
0: 。对，我觉得 Hidden Brain， 我现在就是一个是他好像每年。当中，他也不是说一直在播，他当中会把老的一些翻出来播。然后现在我听的就觉得他的主题似乎有点穷尽了，就没有像最开始听的那么惊艳了，也会有这种感觉。所以好像最近我听 Hidden Brain 听的也有点不那么带劲了
1: 。<笑>还有其他的一些比较王牌的节目，比方说那个 Ninety Nine Percent Invisible。这个也是非常非常老牌的节目，然后还有像 Radio Lab 这种特别特别王牌的节目，对于现在的我此刻的我来讲，它甚至都是一个选题的灵感来源。就是我不太想再把它放到 Casticle 作为主题节目去推，但是我可以在它的这些以往的节目当中去找到一些选题的角度。这样，他们做的真的发布的节目的量也很大，有一些非常非常奇奇怪怪的话题。我搜出来的只能是99 i n percent invisible 这样，<笑>所以就一方面体现了他们确实非常擅长选题，另外一方面的话呢，就是也能体现出来就是他们的经验，然后也能从另外一个角度体现出来，就是说有一些很小的、很细琐的一些题目，其实值得我们再去投入资源做的，呃，希望大家也会有更多的兴趣做这样。
0: 所以你刚刚说到，其实2015年之后，除了像 NPR 这样王牌的，它不断在做，有也发生一些很细腻不一样的变化，然后也有像 Gimlet 这样子的公司出现，然后还有一些就非常个人化的一些播客也涌现出来了，对吧
1: ？对，过了这个2015年、2 0一六年的这个阶段之后，其实基本上就跟我现在收听的习惯差不太多了，就是呃，我其实现在就是很快的会换一批订阅的播客。然后其实我不太会以节目再去选择订阅，我可能会更看单集这样的一个概念。这样
0: 这个怎么挑呢
1: ？其实我选择这些新播客的渠道跟大家都没有任何区别。比方说一些播客 App 的推荐页、发现页，它都会有一些新的节目放上去，我会去听。我其实回到国内之后的这几年。对我帮助更大的是，其实我的 Twitter 的关注的列表，其实是我所有基本上代表了我大部分、绝大部分的信息来源。对比方说，我关注在 Twitter 上关注的人，他可能提到了某一个节目或者提到了某一个主播，我会去点进去，再先做一点点小小的调研，然后再去听。这样就是开始变得不再只是说只看排行榜前几，然后我就一定要订阅，然后我要每一集都要听，不是这样，就是可能会。在我固定的信息源的基础之上，给每一个节目或者某一集比较新的节目一个适用的时间，我就很在意。比方说，我点进去最新的一集，如果五分钟之内这个节目没有把我勾住，我就不会再去听它。然后再回到刚刚我们说的这个问题，因为它难的点就在于，就跟沟通这件事情是一样的，这个本身是需要。两个人站在一个非常非常合适的位置，两件事情站在一个非常合适的位置，这种关联感才能产生出来的。所以就是说，就像我们日常当中跟陌生人打交道一样，就是我能迅速识别我跟这一个陌生人有没有话说，可能我就需要比较耗费精力，就我不能只是在靠耳朵去听，我还要去揣摩，还要在我之前积累的所有的知识当中去搜索，我跟他是不是有所谓的 common ground， 就是有没有共同的。探讨的话题，或者有没有共同的观点，这样。所以，其实有的时候，如果说我不愿意去了解一个新的主题，我不愿意把这份信任交给这个节目的主播，那我真的很难去欣赏这个节目本身到底哪里好
0: 。而且，我想是不是也跟听这个戒指它是非常线性的有关系？你看，无论是我们看文字，还是看一个视频图片。其实它不是线性的，你可以一刷刷到底，你可以剧透一下，你可以把进度条拉到后面，视频你基本上能够只猜出个大概来。但听这个东西，你即使把进度条拉到后面，你听到的依然是一个点状的东西，你是没有办法剧透很多东西，你没有办法得到一个概览。所以我觉得这个过程就使得你在最开头你看到的永远是非常小的一部分信息。这也是使得你觉得你没有办法深入知道他盖帽是怎么样，你就会更加倾向于去听那些你更加信任的那些声音，因为你知道你把时间交给信任的人，你不会失望。你就很害怕说，我我交给了这个线性的，只是一点点信息的，我听完了会不会失望？就可能这也有关系。这样一说，就感觉我们做播客的人好辛苦呀。<笑>我感觉可能从零九年到现在十年过去。你肯定在很多想法上啊，或者 mindset 思维模式上会有改变。你你会意识到哪些可能是播客给你带来的吗
1: ？我觉得最大的一个体会就是，当我个人有一些情绪上的起伏的时候，呃，播客其实缓解了我许多情绪上的苦恼跟焦躁。因为比方说像 Invisibilia， 像那个有一段时间猛听 The The Best of Our Knowledge， 就是它也是一个。美国的公广广播电台的王牌的节目，对，然后还有呃，像 Love Letters， 就是它是一个讲感情的情感类的节目，我就是每一集都听过了。这些节目它让我知道，原来这个世界上有这样多不同的人，且这些人都有这样的苦恼，且他们都以某种形式度过了很困难的阶段。那其实我也可以，就是我觉得。会让我有这种感同身受的体会，然后播客也会激发我更有这种情感上的敏锐度吧。我觉得，因为我要迅速的进入状态，比方说，我做一个听众，我要迅速的进入这个状态，找到说这期节目值不值得听，我就一定要打开我的感官，然后我就一定要用力的去体会。所以就是，比方说，播客当中有一些故事，我就会听的多了，我就更快的进入状态，然后我就更快能感知到这些人在说什么，然后我就会。感情就会变得更加充沛
0: <笑>啊，就是特别会共情。
1: <笑>对对对，没错、嗯，就是变得更加 empathetic
0: 。哎，那就因为我我理解播客，它其实是还是更加碎片。它虽然不像 social media 一样碎片，但它还是相比书籍会更碎片的嘛？就对的，你会感受到它的碎片，然后你要怎么把它给整合起来呢？或者你你选书吗
1: ？呃，我相对于听播客来讲，那绝对是看书看的更少。就是我现在整个的时间花在这些内容上的话，就是播客跟 newsletter 应该是并列第一的。然后就是呃一些经典的杂志的数字版，比方说像 New Yorker 啊，然后比方说 New York Times 这种报纸啊，然后 Guardian 啊 ，Atlantic 这种对这种的电子版的这些长的文章，然后才是书。就是精力有限，对，其实其实特别不好。为什么不好呢？就是前不久刚好就是有一个契机，其实我是给一个朋友的项目做一个事情，然后他其实一直都是在纸媒，就是他跟书打交道打了许多年了，所以他是非常非常老道且眼光甚至非常毒辣的这个资深的编辑。然后我在给他做事的过程当中，其实我也在想说能不能把声音这种媒介融合进去，但是最后的效果就是。声音其实是特别低效的，跟纸媒、跟书籍，尤其严肃的书籍去比。所以再回到你刚才那个问题的话，碎片化带来的苦恼，我现在仍然在尝试解决，就不能说完整的解决，只是说现在会有意识的花时间，可能往书上面去转移，然后尽快的就是去更新我听播客的。周期就比方 说， 如果我觉得这些播客我完全觉得它太水 了， 或者说这个阶段我不需要它 了， 那我要更快的把它舍 弃， 而不是惯性。比方 说， 哦， 这节目我之前喜 欢， 它又更新 了， 那我今天就听 它， 就不要这样。哦， 还有另外一个事情的 话， 就是从时长的角度来 看， 我现在特别特别喜欢长播客。其实我有一个阶段特别讨厌长播客
0: 啊， 是 吗？ 嗯， 对， 这个这个变化是在哪 里？
1: 我是从二零一九年年末开始觉得。长播课太妙了，就是在一七一八一九年年初这三年的时候，我就觉得天呐，长播课有这么多话要讲吗？其实那时候我就有偏见，嗯<笑>，那个时候是我自己听的不够多，然后也没有太多耐心，所以我觉得长播课是非常低效的。但是其实我就是今年陆陆续续听了一些节目之后，我觉得长播课太好了。比方说，其实二零二零年，就是我听了很多那个呃，叫 The Artificial Intelligence Podcast， 他是一个， uh. 就是一个科学家，他叫 Lex Friedman， 太喜欢他了。他是属于那种标准的书呆子，就是那种特别极客的那种那种风格。他说话有点木，但是他每一次请来的嘉宾都是科学界的泰斗，就是都是那种。Uh. 很有名的，且对世界的科技的发展都有很多贡献的那些人，也有一些就是时下比较引人注目的科技的创业者、啊，这个也有啊。他就是每一期节目都一个多钟，然后甚至三个钟，然后两个两个钟，这个都很正常。我会喜欢听他这个节目，我就觉得非常连贯。我就会觉得是说，好，那假设今天我要去见一个这么有重量级的人物。我跟他是只交谈二十分钟或者三十分钟就完了吗？肯定不是，我就恨不得可能要跟他交流四五个小时，对吧？所以我觉得像这样的重量级的人物，我需要花时间去了解他，所以我就会愿意去尝试听更多的 long-form podcast。其实我就是从 Lex Friedman 开始接受更多的 long-form podcast，
0: 而且相当于是那个 Lex Friedman 帮你去提出了有质量的问题，而且是逼着。就是对方能够把他的思考过程一点点给展现在我们面前，其实是还蛮妙的一个事情
1: 。对，非常对，就是这样的一个感觉。然后还有另外一个播客，也是就是我2020年很入迷的，叫做 The Portal Podcast。他的这个播客的这个主播还有这个创作者呢，是 Peter t i l l 就是那个啊， oh, okay. 硅谷的大名人、嗯嗯，他这个基金的一个 manager， 就是应该算是他的。这个基金下面的二号人物吧，我就这么粗浅的把他叫做二号人物。这样，对他的名字叫做 Eric Weinstein。这个人他其实很多观点非常的极端，就是非常刻薄，甚至我不是说同意他所有的观点，但是我觉得他敢这样讲，我就愿意去听。他是一个有学识的人。那他为什么有这么多的学识，且有这么多的经验？他在某一些事情上的看法还这么极端呢？而且有的时候极端也不是说一下子就极端，而是在他演变的过程当中，可能就是前面几步哦，我觉得还是挺对的，结果突然就会变得很极端，就是这个转变发生在哪里，我就觉得特别有意思，然后我就愿意去听他。我觉得就是后面因为听的多了以后，就是我对于。不同内容的不同人物的不同个性的那个接纳程度也变宽了，可能这个也是刚刚你问我就是播客改变了我什么的第一点，我共情能力强嘛，就确实是，就是觉得更有更有包容性，就是想知道为什么这个人说这个话，他有这样的背景，为什么他可以说出这样的话，或者一些小孩 Generation Z， 就是那种十几岁的青少年，也有很多人开始做播客，然后吵吵闹闹,闹的就做一集，然后也是洋洋洒洒四五十分钟。在干嘛？在干嘛？其、嗯、实、就是嗯，就有的时候会好奇，就想要去了解这样，然后想要去听他们的一些想法，就在他们的答案当中和对话当中寻找答案吧。对
0: 对对对，我觉得这一点还重要的，而且可能。跟国内现比起来的话，美国的确能够涉及到的话题光谱是非常非常广的，就可能有一些中国不太可能去涉及的，比方说政治啊、宗教啊这些，就恰恰很多很多的思辨跟辩论的方式，就领域都发生在这些领域，所以就还是蛮蛮有意思的吧。我真的觉得，就是现在越来越短平快，其实是没有办法把思辨跟思考的过程、论证的过程。完完整整展现在你的面前，而且即使展现在一篇文章当中去，其实很少有人会去认真把它读完吧。其、就、实、是、像我这样，我现在觉得我自己能够认真读完的长文章，其实也越来越少了。我要不就真的就直接去看书了，就去听书了。所以可能播客就如果做得好的话，它能够把这些思辨的过程。全都展现出来，其实是非常迷人的一个过程。它其实是相当于是给我们的，就是越来越缺失的公共话语当中，塞进去了原来应该有的这些讨论
1: 。嗯，其实这样的一个媒介，如果放在知道或者比较珍惜这种所谓信息民主化的这个人的手中，他应该会就物尽其用吧？我觉得就是。尝试在这样的媒介当中释放它最大的潜力，从而制造最大程度的影响。这样，所以就会比较就是在做内容或者在讲话的时候，就是可能虽然从观点上看有一些人不能同意这些观点，但他在整个论证的过程或者表达的过程其实是非常非常仔细的
0: 。那就是快要收尾的时候，要不要说一个你最近在播客当中听到的给予你还蛮大启发的观点？
1: 这两天刚好，其实是就是在过去的这一周末，呃，我在我每一期都第一时间看的一个中文的 newsletter， 它的名字叫做 Platform Thinking。这份 newsletter 的作者就是 Neil 张张宁，他其实，在各大社交媒媒体上，大家也可以找得到他。他推荐了一集来自 The Knowledge Project 的节目。这集节目呢，就这个 The Knowledge Project 的主播采访了 Automatic 的 founder。Automatic 是什么公司呢？是 WordPress 的那个
0: 哦、oh, ，WordPress 是吗
1: ？对对对、oh, okay. 对 ，OK，
0: 那家公对对对对 ，Automatic 是他的母公司，嗯
1: ，对。然后还有比较近的一个新闻是，他们说过了那个 Tumblr。这个 founder 的名字应该叫 Matt， 然后姓氏我记不得了，有一点长。就是这个 Matt 他其实提到了经营 Automatic 的理念嘛，就是其实如果我们自己有。独立建网站的经历，尤其写博客的经历，就是我们大家都知道 ，WordPress 的存在简直像神话一样嘛，对是对吧？它基本是免费的，对吧？当然也有一些付费的工具，但是它的思维思路是非常好的，就是它才实现了真正的所谓的 Internet， 就是互联网，就是这样的对，这才是互联网，理想主义不叫互联网。对，其他都不叫那个互联网的，对吧？然后说起这个就有点情绪激动，就是他<笑>他提到了他整个创业的十几年的这些经历，我就觉得天呐，他仍然没有放弃，我就觉得这种坚持让我非常感动。这第一，第二的话，他就在讲说，其实对于他来讲，作为一个公司的老板，他怎么去在自己的组织管理当中践行五个级别的自主运营的这种组织管理，就是说大家靠自己。大家靠自觉，那这种组织关系，我怎么能够推进？就我知道，尤其新冠肺炎这件事情发生之后，我觉得真的啊，就是其实我对这个也一直都会有兴趣在偷偷的观察。虽然我不能说我自己是一个所谓的就是有经验的经理人啊等等，就我觉得是说，尤其在肺炎这件事情以后，传统的公司的组织形式和组织架构，如果再不调整的话，那大家就一起沉掉，就像沉船一样。所以就是像他的这种，像 Matt 提到的这种所谓就是 autonomous organization， 真的太有必要了。他在这期节目当中就是完整的呈现了他在一些管理上的理念，还有一些小的建议，我觉得特别特别的实用。因为就是肺炎之后，我们不仅不能保证每天都在一起办公、面对面办公，对吧？而且很多业务的形态其实已经印证了是，就是如果我团队的人数越小，并不代表他的潜力越少，就他可能人数刚刚好的时候，比方十几个人，甚至十个人以下，他可以做出许多很伟大的事情来。但是这种模式就会要求我怎么能够把每个人的潜力最大化，或者说我怎么能够把彼此的信任的关系最大化。所以这个还是一个很要求技术的一个事情。然后在这期节目当中，其实 Math 就是对于就是组织的形态，包括 remote work 就是远程协作、远程工作啊，都有非常非常尖锐的理解，觉得特别特别的好。嗯、哎,、嗯哎，我们
0: 太需要了，因为我们的小伙伴都在天涯海角，<笑>在北京的人其实并没有很多。<笑>我要去听一下，嗯。嗯
1: 对这期节目真的太棒，然后他还有很多其他的一些话题，但是最打动我的就是这两点吧。我觉得就是最符合我这段时间的兴趣，所以就很推荐这一期节目
0: 。好呀，那我去听这一期，然后也希望我们的听众也一块来听这一期吧。听完了之后，如果有什么想法、看法，当然也有可能非常非常好的话，就像刚刚胡胡说的，就不知道该表达什么了。但但 anyway 吧，就是大家想要表达什么。可以给我们在各大媒体上留言，小宇宙啊、喜马拉雅啊、微信公众号、微博都可以。那我们今天的节目就先到这
1: 儿，谢谢徐涛老师，谢谢大家
0: 。对，而且我觉得这期节目播出的时候，估计就春节前后了，要不我们给大家拜个年
1: ？<笑>好啊好啊，祝大家新年快乐，平安如意
0: 。对，希望新的一年顺顺利利的，然后各种顺利吧。也请大家关注我们的社交媒体和公众号吧，因为过年期间会有一个生动活泼陪你过年的小活动，所以也希望这个年能够跟以往不太一样，因为可能看起来这个年又要什么就地过年啊，又在说了。这个生动活泼陪你过年的所有的这个信息都会在我们的 show notes 中会有，大家是可以在 ETW 到 FM 上查看我们的 show notes， 或者关注生动活泼。或者是声东击西的公众号和微博。好了，我的广告说完了。<笑>那多谢胡胡今天做客我们的节目，我们下次找机会再一起聊。
1: 好啊，没问题。谢谢徐涛老师、嗯
0: 。好嘞，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。